0: E aí, pessoal, mais um episódio do Café com a DM no ar. Eu sou Simão Mairins e estou no comando do nosso amado podcast mais uma vez, substituindo o nosso mestre Leandro Vieira durante suas merecidas férias. Hoje eu quero começar falando de números, pois temos uma marca importante para compartilhar com vocês. Afinal, é algo que conquistamos juntos batemos o recorde de 110 milhões de downloads, galera. É, em nome dos administradores de toda a equipe do Café com ADM, eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanha por aqui, bem como aos nossos parceiros e anunciantes. Todos vocês são essenciais para esses resultados. Sem esquecer, é claro, de que o Café com ADM é fruto do trabalho de uma equipe fantástica. Então, que fique registrado também o nosso agradecimento aos nossos editores e produtores que fazem a mágica acontecer. Nosso bate-papo neste episódio 275 vai ser com Jana Ramos, CEO e fundadora da Queen J Tech e professora do mais novo curso do Administradores Premium, o curso de Growth Hacking e Gestão de Negócios. Inclusive, já anotem aí para visitarem a página e conhecerem depois que ouvirem a entrevista: adm.to/growth. Growth escreve G R O W T H. O link vai estar aqui também na descrição do episódio para facilitar, beleza? Eu já tô com a Jana por aqui, mas antes eu tenho uns recadinhos muito legais. E o primeiro de todos é sobre a importância de você, empreendedor, vender online, independente de qual seja seu segmento de atuação. Vamos ouvir agora o quadro Salto Empreendedor com Nuvem Shopping. Salto Empreendedor com a Nuvem Shopping. O recado de hoje vai principalmente para quem tem um pequeno ou médio negócio. Independente de onde esteja ou do porte de sua empresa, você precisa vender online. A gente tem por aqui cases maravilhosos de gente que deu saltos fantásticos, transformando pequenos empreendimentos locais em sucessos nacionais, fazendo o quê? Vendendo online. A lógica é simples. Se no bairro você vende para 10, há outros 10 mil com a mesma necessidade em inúmeros outros bairros por esse Brasil afora. Agora, claro, você vai precisar fazer direito. E é aí que entra a nossa parceira Nuvem Shop, maior plataforma de e-commerce da América Latina. Ela abriga sua loja e oferece tudo o que você precisa para vender e entregar os produtos aos seus clientes. Gerenciamento de catálogo, automatização de vendas, gestão de envios, integração com múltiplos canais. Inclusive, esse é um detalhe importante. Com a sua loja na nuvem shop, você espalha sua presença pelos mais importantes marketplaces do país de uma maneira muito simples, gerenciando tudo em um só lugar. Tá esperando o que para começar? A Nuvem Shop já garante 30 dias de mensalidade grátis e 90 dias de isenção de tarifas. E pelo link que está aqui na descrição deste episódio, você ganha ainda 25% de desconto na primeira mensalidade que pagar. Curtiu? Então acesse adm.to barra Shop. E cadastre-se. Mostre ao mundo que você é capaz e crie sua loja online na Nuvem Shop. Salto Empreendedor com a Nuvem Shop. Pessoal, agora eu quero falar para vocês sobre uma iniciativa muito legal da Agu Social, organização focada em empreendedorismo social que atua de duas formas, investindo e educando. O mundo tem muitos problemas que precisam ser resolvidos e esses desafios se espalham por todos os níveis. São globais, nacionais, regionais, locais. E olha só, das catástrofes climáticas à falta de saneamento, tudo isso é responsabilidade de todos. Para resolvê-los, precisamos de agentes de transformação socioambiental. E formar esses transformadores é um passo que começa por algo que todos nós sabemos muito bem quão importante é. A liderança. Foi por isso que a Água Social lançou o curso Liderança para o Impacto, os novos desafios reais da gestão com propósito. Composto por nove encontros online ao vivo, ministrados por nove professores, o curso tem uma carga de 27 horas-aula. O início está previsto para 7 de março e foram liberadas apenas 40 vagas. Acessem o site que está aqui na descrição do episódio, vejam o programa e saibam como participar. Já pensou em expandir seu negócio com a força da marca por trás das grandes marcas? Conte com a Americanas Marketplace, com um único cadastro você aparece de uma vez nas principais vitrines da internet, a Americanas, o Submarino e o Shoptime, multiplicando visibilidade e oportunidades de vender. Aqui tem tudo o que você precisa para chegar mais longe, soluções completas do crédito à logística, passando por publicidade, capacitação e a tecnologia das maiores marcas de internet. A plataforma é fácil de operar, cadastrar itens e gerir pedidos. Além de oferecer uma estrutura completa e bem definida para operar suas vendas, você tem apoio de ponta a ponta de quem mais entende de vendas online, do cadastro até o pós-venda, com foco em impulsionar o crescimento do seu negócio. Acesse o link disponível na descrição deste episódio e cadastre-se. Americanas Marketplace. Somar para o seu negócio ir mais longe. Muito bem, muito bem, muito bem. Quero aqui agora chamar a nossa entrevistada de hoje, Jana Ramos. Jana, seja muito bem-vinda ao Café com ADM.
1: Que legal, muito obrigada pelo convite, uma honra enorme participar com vocês, falar sobre Growth, que é um método que eu sou apaixonada e sou super fã dos administradores também, acompanho há muitos anos e para mim é um prazer enorme estar aqui.
0: Legal, Jana. A gente vai falar aqui sobre Growth Hacking. E antes da gente falar sobre essa coisa que muita gente às vezes nem sabe o que é que é, o que é isso com esse nome em inglês, ou acha que é um assunto só para startups, empresas de tecnologia, eu queria que você explicasse, afinal, o que é Growth Hacking? Growth
1: Hacking é uma metodologia de crescimento para as empresas. Para resumir muito é isso. É um método que quando você implementa nas empresas, ele te ajuda, auxilia a você obter crescimento, muitas vezes identificando oportunidades, alavancas de crescimento, que são simples de fazer, é, são simples de você ajustar uma rota. Por quê? O Growth, ele é muito pautado e baseado em dados, então isso já é um, uma coisa legal que traz assim, uma, uma visão muito prática e clara de como está indo uma empresa o, o rumo que ela está tomando em termos de crescimento, receita, usuário, cliente analisando os dados dessa empresa então a gente tem uma diferença muito grande da publicidade que eu me formei é onde a gente analisava o sucesso das campanhas por métricas de awareness muitas vezes de quantas pessoas viram, quantas curtiram ou então se passou em quais mídias e a diferença, o Growth também vai olhar marketing, vai olhar aquisição de clientes, mas sempre com o pano de fundo, a visão dos dados. Então, é uma metodologia de crescimento data-driven.
0: E aí eu queria aproveitar já esse gancho aqui para te fazer uma pergunta sobre como o Growth ele se aplica a pequenos negócios empresas de qualquer setor. Como eu falei ali na primeira pergunta, muita gente às vezes acha que Growth Hacking é uma coisa só para startups ou empresas de tecnologia, porque eu acho que é de onde nasceu. Né? Depois a gente pode até citar aqui é, o case que deu origem à ideia de Growth Hacking, que você fala inclusive no seu curso, que eu acho bem legal contar essa história. Mas eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Assim, é, o Growth também pode ajudar empresas de qualquer setor. né? Fala para a gente um pouco sobre isso.
1: Com certeza, tá? É, o Growth é um método indicado para qualquer tipo de empresa, de qualquer segmento, de qualquer tamanho, de qualquer porte. Por quê? Ele é um método que é quase uma cola entre as áreas de marketing, de vendas, sucesso do cliente, toda a jornada do consumidor. Ele é totalmente orientado a crescimento, crescimento de receita, de clientes, de usuários... É, de receita mensal recorrente, crescimento de LTV, de ticket médio. O profissional de Growth é muito orientado a crescimento. E toda empresa tem dados, e toda empresa precisa analisar os dados dela para entender aonde ela tem problemas, aonde ela tem gargalo, seja em marketing, seja em vendas, seja em sucesso do cliente, seja em produto, é, no uso do produto, engajamento, ativação dos usuários, enfim... Toda empresa precisa analisar os seus dados em diferentes frentes de uma jornada do cliente, do usuário, do consumidor e, a partir dessa análise data-driven, tomar direcionamentos estratégicos, entender com muito mais consciência aonde ela precisa colocar uma certa escala, onde ela precisa corrigir alguns problemas. Então, com certeza, beneficia qualquer tipo de empresa e a gente acaba vinculando a startups, porque geralmente elas são mais permissíveis ao growth. Eu sempre falo isso, né? Que muitas vezes a área de growth, ela sugere alterações, sugere mudanças, sugere outras ferramentas, sugere outros processos e geralmente as startups e pequenas e médias empresas têm mais velocidade para acatar e implementar essas mudanças que o growth está sugerindo, do que uma enorme empresa, um enterprise uma, que essa decisão vai passar por 20 pessoas e é tudo muito demorado e muito complexo, não é tão simples você implementar uma ferramenta, então enfim é, até um pouco por conta disso, o Growth Hacking dialoga melhor com startup, muito naquele conceito de startup enxuta, Lean Startup de testar, o Growth é muito baseado em teste, o que a gente consegue fazer é analisar os dados de uma empresa e criar premissas criar hipóteses teses de que, olha, essa taxa de conversão aqui não tá boa porque eu conheço o benchmarking de mercado eu conheço nossos dados históricos então eu sou capaz de ter uma análise em cima dela e entender que a gente tem que otimizar uma taxa de conversão é, para ter um efeito em cadeia em todo o nosso restante de funil então, se eu tô gerando mais lead qualificado, eu vou gerar mais oportunidade mais vendas uh, porque é um funil, são números também né que a gente tem que olhar a empresa dessa forma então, assim é, a partir do momento que eu sei o que eu preciso fazer e aonde, qual o ponteiro que eu preciso mexer, eu preciso ter uma certa liberdade para testar coisas diferentes. Seja em termos de design, de copywriting, de é, ferramentas que eu estou usando para isso. Então, enfim. E Agora, com certeza, quando qualquer tipo de empresa, uma grande empresa também, ela coloca essa mentalidade de growth em todas as áreas. Porque eu acho que, primeiro, antes de tudo, o Growth é uma mentalidade. É uma forma de pensar buscando sempre otimizações e em todas as áreas. Vendas, marketing, produto. Quando alguma grande empresa coloca essa mentalidade, essa cultura de Growth nos processos de diferentes áreas, ela vai crescer mais rápido. Ela vai ganhar mais dinheiro. Ela vai entender alguns gargalos e corrigir. Ela vai se otimizar. Então, a IBM é uma empresa grande, gigante, que tá, tem área de Growth Hacking. É, todas essas grandes... Facebook, Spotify, Airbnb, Netflix, tem alto crescimento de usuários, elas têm áreas dedicadas a growth. Então, para resumir, qualquer tipo de empresa realmente se beneficia. Em algumas é mais simples implementar a mentalidade, a cultura e os processos de growth. Em algumas é mais demorado, mas também elas vão se beneficiar.
0: Eu queria que você falasse um pouco sobre é algo que as grandes empresas, que nesse ponto as grandes empresas talvez consigam fazer melhor que as pequenas, porque tem uma estrutura maior, que é a questão da visão integrada de todos os processos. É, uma das suas aulas que eu assisti, é, na verdade, eu, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o curso, que eu já assisti todo e eu vou querer aqui falar sobre todos os assuntos, vou ter que me segurar. É, mas uma aula muito interessante, então uma das primeiras, você faz até uma analogia com o cockpit do piloto de avião que é você ter ali um painel que você visualize tudo. E eu acho que, pra, principalmente para o gestor da pequena e da média empresa, isso é fundamental. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Antes da gente pensar em hacks, a gente pensar em como organizar a estrutura para que os hacks lá na frente funcionem corretamente.
1: Realmente, quando eu criei o Growth Deck, que é esse painel para pilotar a empresa, eu fui muito em cima dessa necessidade dos gestores, alguns CEOs, alguns... CMOs, gerentes de marketing, de vendas, que estavam sem visibilidade do que, que o time está fazendo, para quê, por quê, que que, qual objetivo a gente está perseguindo em termos de metas e métricas. Então, não existia uma gestão à vista. Então, uma primeira coisa que eu acho que é importante é isso. É, tem que ter no time, ainda mais um trabalho remoto e tal, você tem que ter um ambiente onde as estratégias estão documentadas, o teu playbook de marketing, de vendas, é, está documentado, a gestão das equipes, das tarefas, os dados, as métricas, numa comunicação assíncrona. Então, o gestor não quer ir no WhatsApp perguntar para a galera como estão os dados de marketing, sabe? Como estão as vendas. É, não deveria, pelo menos, né? Então, o Growth Deck surgiu para reunir os principais... Cenários de uma empresa no sentido de marketing, venda, sucesso do cliente, gestão ágil, é, dados de negócio, que é o que dialoga com growth, tem fit com growth hacking. E para que no, no final das contas? Para o gestor conseguir tomar decisões estratégicas e pilotar o negócio dele. Pilotar a empresa olhando o QR, olhando as metas de vendas, olhando todos os dados do funil de growth da empresa, olhando o, o Scrum. Da, dos times, a gestão ágil o que, que eles estão fazendo e porquê e com quais objetivos, com quais OKRs. então facilita demais é, você conseguir entender o que está que acontecendo, para onde vocês têm que ir, você fica muito menos à mercê do acaso ali, do é, vamos na mão de Deus, sabe vai dar tudo certo, vamos indo só Então, o que acaba acontecendo, muitas vezes ainda mais empresas estão começando startups, empresas pequenas é, não é comum ter uma gestão tão madura de processos. E eu acredito que um grande ganho que o Growth entrega para as empresas são processos, rituais, gestão. E muito assim, em cima de o efeito que você manter é, esses processos durante meses, manter esses rituais, isso vai beneficiar a empresa, isso vai trazer crescimento. Você está trabalhando de uma maneira mega consciente, olhando números, resolvendo problemas métricas, taxas de conversão. Então, o Growth sempre fala uma coisa legal também, que é assim, a gente não vai ir lá mexer em alguns ponteiros milagrosamente, isso vai proporcionar um crescimento exponencial para a empresa. Isso não existe. O que a gente vai fazer é entender as alavancas, os gargalos, corrigir, trabalhar em cima disso, conscientemente, e vamos otimizar meio por cento aqui, 1% numa landing page, 2% num check-out, é, 2,5% num pop-up enfim, e aí o efeito composto de todas essas otimizações, elas vão gerar crescimento ao longo dos meses é, então você ter essa consciência conseguir pilotar esses dados, essas métricas é, de uma maneira assíncrona é, e deixar todo mundo ali na mesma página as equipes de marketing, venda, CS, produtos, tecnologia enfim é isso o objetivo do Growth Deck, os frameworks, né. E o paralelo com a aviação, que você falou, do Flight Deck, né, o Cockpit. Foi exatamente isso. É, o, o piloto, ele tem o Cockpit, ou o Flight Deck, para pilotar o avião. Ele olha dados, ele olha números do voo. Ele sabe quando alguma coisa está dando errado, quando um painel apita. E ele vê o um número ali. Então, foi só esse paralelo, porque eu sou muito fã da aviação. Eu gosto muito, é um assunto que me interessa. Eu vejo vídeos no YouTube, leio, eu sou fascinada pela aviação. Eu quis fazer uma homenagem, um paralelo e chamei de Growth Deck, o painel de Growth para pilotar a empresa.
0: Jana, é impressionante isso que você falou, porque essa questão dos dados e você ter uma visão é fundamental é para todos os métodos de gestão que você for usar. Independente do método que você for usar, o ponto de partida é sempre esse. Você tem que ter uma visão. E aí, é, imagina você vai... Sei lá, você quer otimizar a taxa de conversão do seu checkout, mas você vai otimizar o que se você não tem uma referência? Eu queria que você falasse um pouco sobre construir essas referências. É ter uma visão, ter documentado, ter as informações, mas quais são as referências básicas ali que você precisa ter. Eu sei que isso vai mudando com o tempo, depois que você otimiza, você vai ter uma outra referência, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque não dá para pensar em growth, em taxas e metas de crescimento se você não tem uma referência, né?
1: Até porque, antes de responder, eu queria é, comentar que eu escuto muito, você deve ter escutado já também, muito falar que dados são o um novo petróleo. Já ouviu essa frase? Os dados Total. são o um novo Sempre. petróleo. E muita gente acredita que dados são o um novo petróleo porque se você tiver dados, você está rico. Sinistro, milionário, virou um shake da Arábia porque você tem dados. O que pode ser verdadeira, essa afirmação? Só que antes dela, antes disso ser verdade, antes de você realmente gerar algum valor com os seus dados e gerar riqueza com os seus dados, você tem que extrair os dados. E é nesse sentido que a frase aconteceu. Assim, A frase se referencia a dados o novo petróleo pela dificuldade de extrair. É muito difícil você encontrar petróleo e <risos> ir lá furar, montar uma estrutura, furar, extrair o petróleo. Aí sim, depois que você conseguiu fazer isso, beleza, você vai vender e vai realmente ganhar muito dinheiro mas, então assim, as duas frases são verdadeiras, mas é muito difícil é, a gente ter essa consciência na nossa empresa, dos dados, não é algo simples, não é toda empresa que tem o Google Analytics, que é o um mínimo, o um mínimo quando a gente fala em dados e conhecimento dos meus números é Google Analytics muita empresa não tem, muito menos assim, dados de engajamento do usuário com a minha plataforma, com o meu produto, com o meu sistema é, dados de receita, de ticket, de CAC, é, de LTV, é, então enfim, métricas totalmente importantes para os negócios e que as, as pessoas não estão habituadas, assim, parece que não é um senso comum, até pela maturidade digital que eu acredito ser baixa de maneira geral, tá? E, então enfim, então esse é um primeiro ponto eu ter consciência dos meus próprios dados da minha empresa é o mínimo é o básico, eu preciso ter beleza agora respondendo a sua pergunta Quais as minhas referências? Além dos meus dados históricos, que eu sempre tenho que saber, analisar, comparar com períodos anteriores e tal, eu preciso ter um exercício na empresa sempre de comparar com o meu benchmarking de mercado. Eu tenho benchmarking de mercado para qualquer mercado. Para SaaS, software, e-commerce, educação, consultoria, infoproduto, para tudo. Então, é, se eu tenho benchmarking de mercado, eu consigo comparar eles com meus próprios dados da minha empresa e entender... O que, que eu estou abaixo do benchmarking? Então, de cara, aquilo já é uma oportunidade de otimização, já é uma, uma chance que eu tenho de atingir o benchmarking e melhorar os meus resultados, porque todo o mercado se comporta dessa forma, e eu estou abaixo. Acabei de encontrar um low-hanging fruit, que a gente fala, né? Que é algo que, em tese, está fácil de resolver e eu posso obter crescimento com isso. E por que é fácil de resolver? Imagina que todo o meu mercado converte 5% de visitas para vendas, por exemplo. E eu tô convertendo 2. Ah, tá, então eu sei que todo mercado já faz 5. Para mim chegar de 2 a 5 não seria nada absurdo. Do que eu entender o seguinte: Ah, todo meu mercado converte 5, eu tô convertendo 12. Então agora eu quero converter 30. Sabe? Do nada. assim, Então, é, um primeiro exercício muito fácil de fazer é esse. Quais as taxas que eu estou muito abaixo do meu benchmark em diferentes frentes? Na geração de lead de oportunidade, na passagem do pipeline comercial, em média quanto cada etapa converte, quanto eu estou convertendo, depois que o marketing manda um lead para vendas, a oportunidade quantos voltam como venda taxa de conversão então tem uma série de coisas para analisar e comparar nesse sentido é, e as coisas que eu estou, então assim para resumir, as métricas que eu identificar que eu estou muito abaixo do benchmark, eu vou buscar corrigi-las pelo menos atingir o benchmarking e aí de novo entre os testes, como? Testando outras coisas, fazendo diferente analisando, entendendo o que, que pode estar errado ali, entendendo as boas práticas daquele quesito, lendo no mercado também, tem muito blog hoje, post, webinar curso tem tantas maneiras da gente aprender as melhores, mane as melhores práticas, os melhores processos os melhores procedimentos entender os cases de várias empresas que estão disponíveis para a gente se inspirar e, e corrigir o que não está indo tão bem assim no nosso negócio. E as coisas que eu entender que está muito bom, excelente, eu vou dar uma escala naquilo. Eu vou colocar mais gente ali porque é um funil também. Então, eu acho que esse é um exercício que daí já resulta muita otimização na empresa. Muita coisa para fazer, um backlog gigantesco vai sair daí, né? E, e as próprias metas, os OKRs. O Kiara é uma metodologia que ela não é necessariamente do Growth, mas o Growth Hacker gosta de implementar nas empresas, de utilizar, porque ela é muito simples, ela é muito fácil, ela deixa a empresa inteira consciente de onde tem que chegar, ela norteia todo o trabalho de marketing, de vendas, de CS, para as pessoas trabalharem focadas. Eu vejo que é, muitas vezes nas empresas, a, a, o que atrapalha o crescimento é a falta de foco também, é, várias ideias e ideias surgindo, mas muitas vezes não tem um objetivo claro ali, uma meta. Para que, que a gente tá fazendo isso? Tem relação com algum objetivo de marketing? Não, a gente está fazendo porque é legal. É, surgiu essa ideia, surgiu essa collab e estamos fazendo sem muito direcionamento. Então, você vê, vai, muitas vezes vai um esforço das equipes, um trabalho, uma energia em cima de coisas que não necessariamente tá gerando lead qualificado, não necessariamente está gerando vendas e tá levando um certo esforço. Então, enfim, Alguns pontos é, para a gente entender na empresa que passam por Growth, né?
0: Jana, vou te pedir aqui licença para me dirigir aqui aos nossos ouvintes. Pessoal, no final do ano passado, ali no, de outubro para novembro, a gente firmou um acordo, administradores e a Tech EdTech, é, para trazer o curso de Growth Hacking e Gestão de Negócios da Jana, curso exclusivo para membros Black da plataforma. Quem é membro Black agora já está com acesso e agora no lançamento, quem não for ainda membro Black vai ter aí a oportunidade de assinar para ter acesso. É, a gente vai fazer o lançamento oficial agora nesse começo de 2022. É, e eu queria convidar aqui a Jana para falar um pouco é, sobre esse curso. É, já adiantando para vocês assim, um pouco da parceria.
1: Prazer enorme ter o curso com vocês, na plataforma de vocês. Convido todos a conhecerem o Administradores Premium e a trilha de gestão de negócios de Growth Hacking da Pinj está lá, disponível na íntegra, espero que vocês gostem. E é o seguinte, para resumir muito, até porque eu explico melhor isso lá na introdução do curso, né? Eu estou, desde 2018, implementando processos de Growth nas empresas, nas startups, já foram centenas de empresas, que, na verdade, quando surgiu essa necessidade de implementar Growth em dezenas de empresas ao mesmo tempo eu entendi que eu precisava de um método de growth, uma metodologia com começo, meio e fim para conduzir os processos de growth integrando, sendo a cola do marketing com vendas com CS, produto, tecnologia design, para um go to market para implementar canais de vendas para justamente implementar o growth deck, aquilo que eu comentei agora há pouco, né, da gestão ágil, tudo isso então eu desenvolvi esse método com a Growth Lovers, na realidade, que é a minha empresa de Growth Hacking, a gente tem tanto a Growth Lovers, que é uma comunidade de Growth, como também a Growth News, que é um portal. E os mentores escrevem lá, mentores de Growth, os colunistas, convido todos a conhecerem também. Na Growth Lovers eu desenvolvi essa metodologia de gestão de Growth e comecei a implementar nas startups. É, e nas empresas, né? De maneira geral, até mesmo assim também, comecei a utilizar esse método para educar as pessoas, evangelizar em prol do growth, porque é muito novo. É recente que surgiu no Brasil, é, não é conhecido pelo grande público. É, é algo que ainda hoje, em 2022, é recente. Então eu entendi que antes de entregar uma metodologia para as pessoas pilotarem, e quem eram essas pessoas na empresa? O CEO, o fundador gerente de marketing, o analista de marketing o vendedor, eu entrava fazer fazia consultoria de Growth Hacking com eles para fornecer o um método e ajudá-los a pilotar acompanhá-los semanalmente implementando o Growth Hacking nas empresas deles, e eu percebi que por muitos conceitos serem novos, puxa de cara né, OKR North Star Metric é, Funil Pirata Scrum é backlog, a gente veio com um caminhão de conceitos e de coisas, de metodologias e frameworks que muitas vezes não eram conhecidos pelas pessoas nesse momento eu entendi que precisava de uma camada mais forte de educação, de capacitação que eu precisava de alguma maneira com uma maior escala ensinar todo aquele método, todos aqueles frameworks que eu estava implementando nas empresas porque até então eu ensinava isso no call, isso que imagina assim 50 clientes diferentes para eu ensinar o OKR para eles eu ficava repetindo a semana inteira o que é o OKR e como que implementa o OKR. Decidi gravar cada framework da metodologia da Growth Lovers. Tem 45, para ser mais exata. Isso virou um curso. Cada framework do método é um vídeo e a gente vai lá começo, meio e fim, ensina tudo para duas coisas. Ter uma escala maior na evangelização do Growth Hacking, no conhecimento do método por diferentes empresas, PMEs, startups... É, empresas grandes também, acredita muito no método de growth, tem diversos cases no mundo inteiro é, provando o quanto a mentalidade, os métodos e processos de growth hacking são benéficos, positivos para as empresas, então eu também acredito muito, é uma maneira de levar o growth de uma forma simples, traduzida, fácil, prática para a realidade do Brasil também, que tudo tem que ser um pouco abrasileirado, né, as coisas que a gente for fazer, e também de quebra a gente... Formar novos profissionais de growth. Atuar forte na capacitação, na formação, desenvolvimento dessa carreira, que ela é muito buscada. Tem muita vaga no LinkedIn para growth hacker, growth manager, head of growth. Assim, toda empresa quer ter um growth hacker, toda empresa quer ter um growth manager. E esse profissional já está escasso hoje em dia. Assim, ele é difícil você encontrar. E eu acredito que tem muito espaço para a gente fazer esse upskilling com profissionais de publicidade de mídia paga, de analista de, de, de pay-per-click, de agência de publicidade, é, os próprios profissionais de marketing digital, profissionais de vendas. Então, quando esse pessoal todo é, tem esse banho de loja, vamos dizer assim, em prol do Growth Hacking, ele passa a ser um profissional mais multidisciplinar, ele passa a ter um, um background ali de conhecimento de ferramentas e processos muito mais amplo, ele hackeia a carreira dele também, ele passa a ser um profissional um pouco mais raro, um pouco mais difícil de encontrar. Ele vai conseguir melhores empregos. Ele vai se destacar na carreira dele porque é um momento perfeito, assim. Então, é, para resumir é isso. Assim, eu fiz o curso para conseguir chegar em mais empresas e conseguir formar mais growth hackers.
0: queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, essa coisa do posicionamento, como o posicionamento impacta e essa relação com preço também, status, essa coisa que às vezes o empreendedor ele não leva em conta, né?
1: Perfeito, é uma excelente pergunta. Eu gosto bastante de falar sobre isso, porque é, até a nossa CS, ela é super chique, assim, ela é super fã de marcas Louis Vuitton e tal. E ela detesta desconto totalmente a ver essa desconto. Ela sempre fala a seguinte frase, assim, vê se a Louis Vuitton dá desconto. Não existe Black Friday na Louis Vuitton, sabe? E tem fila de espera para você ter uma bolsa deles. É posicionamento puro, é marca, você tem que entender o seu público, entender o que ele quer. Uma pessoa que consome na Louis Vuitton, ela não quer desconto. Você mandar um e-mail pra ela, aqui está um voucher de 20%, ela vai ficar ofendida, sabe? Não, não tem nada a ver, é um approach que não tem nada a ver. Então... É, a gente tem que entender isso percepção de valor a partir do momento que você começa a brigar por preço esquece, você já perdeu a briga você já perdeu tua qualidade, já perdeu tua experiência do cliente, claro é, não estou generalizando, pode ser alguns tipos de negócio, algumas sei lá, e-commerce, enfim ele vai brigar por preço e ali no limite margens baixíssimas ele mal consegue operar inclusive no Brasil a maioria dos e-commerces não geram lucro operação é tão enorme e voucher e tal, inclusive não só e-commerce, né? Tem várias marcas aí bombadas, empresas bombadas, que não dão retorno para os investidores, né? É, então, enfim, o meu ponto é assim, em cima do que você falou, né? Eu acredito que preço é posicionamento, a gente tem que entender quando faz sentido, nem tudo é desconto, nem tudo se resolve dando voucher, dando desconto, ainda mais se você não tá sendo nem lucrativo pro seu negócio, é, não faz sentido nenhum tem muitas técnicas de varejo de merchandising que pode ajudar a gente a pensar nisso então por exemplo a alavancagem se eu estou construindo uma estratégia de alavancagem aí tudo bem eu tenho que ter um produto muito caro para ter um produto ali na outra ponta mais barato e ter um produto médio ali que é o que vai parecer mais atrativo para o consumidor um tênis por exemplo né o visual merchandising faz muito isso que é tem um tênis empacado ali no, no estoque, né? Não vendeu. Então eles precisam pô, vender aquilo ali que encalhou. É, eles usam uma técnica de alavancagem para aquele produto ser mais atrativo. Beleza. Acho que a gente tem que dominar esse tipo de coisa. Dominar também neuromarketing, percepção do consumidor. Então, deixa eu dar um exemplo aqui de quando eu trabalhava numa empresa de SaaS, que a gente implementou o plano anual. A gente colocou, mandou um e-mail marketing para toda a base falando, ó, você pode ser adepto ao nosso plano anual e você vai ter dois meses de graça ao longo do ano, você já tá assinando, só que ao invés de pagar 12 meses, você vai pagar 10, só que à vista. Então, pra gente era muito bom, porque Eu garantia um fluxo de caixa, ali, uma entrada de receita no caixa de 10 meses à vista, ao invés de todo mês ali, pingando, e eu já garantia também um LTV, porque se o cara acabou de assinar comigo um plano anual, ele não vai sair mais da Churney. Ele já pagou. Nesse sentido, eu tô dando dois meses de graça, mas, puxa, vale muito a pena, né? É muito comum ver isso em software. Você ter essas duas opções de pagamento. Tanto a mensalidade ali, que é um pouco mais cara, e no anual, tem vantagem. Então, 25% off no anual. Aí, ah, beleza. Acho que é uma estratégia muito boa e tal. E, e sempre entender, assim, na verdade, qual que é o meu cohorte também. Dependendo do tipo de empresa, se eu pensar em e-commerce, né? Eu vou ter aquele perfil de usuário, aí analisando assim, recência, frequência e monetização. Essa análise é muito boa para e-commerce, né? Para aplicativo também. O que, que significa olhar? Eu vou olhar os meus usuários mais recentes, eu vou olhar os usuários mais frequentes, e eu vou olhar quanto de monetização de dinheiro eles deixam comigo. Eu vou identificar perfis de usuários ali, de clientes, que ele tem um ticket muito alto. Muito alto. Ele é o meu público a ah, ali, que eu vou... que me deixa mais dinheiro ao longo de um ano, por exemplo, né? Com essa galera, eu não preciso falar de desconto. Eu jamais eu vou mandar um voucher de Black Friday, não faz o menor sentido. Eu tenho que falar com ele de coisas premium, de lançamentos exclusivos, de coisas que só ele vai ter acesso. Eu tenho que falar com ele que ele, comprando no Mestal, ele vai ganhar uma bolsa exclusiva, lindíssima ali, sabe? Que só ele vai ter, que é limitado a 100 unidades. Aí você vê, agora eu vou chegar em usuários também, que o ticket dele comigo é baixo, mas ele tem uma alta frequência. Ele tá sempre comprando ali, principalmente com voucher. Qualquer desconto que apareceu, ele tá ali comprando. Beleza, pra esse carinha eu vou falar de desconto. Eu vou falar assim, eu vou gerar escassez, urgência. Eu vou falar o seguinte, os primeiros 100 que comprarem vão ganhar isso. Eu vou, eu vou falar o seguinte também, é, até semana que vem, com 20% off. Eu vou gerar uma urgência de compra nele que ele não tinha e ele vai gastar comigo, vai comprar comigo. Então, não, acho que não tem problema, não é uma regra que eu não tenho que fazer, nenhuma estratégia de desconto e tal. É, o que eu acho que é o seguinte, eu tenho que entender para quem que eu vou fazer isso, por quê, com qual objetivo, porque na escala faz sentido, aquela lógica peixe urbano. É, se eu tô disparando um e-mail com uma base, mil usuários, mil clientes, falando de uma promoção que só até semana que vem vai estar tá disponível, e aí com isso eu consigo esgotar um produto, esgotar um pacote de viagem, atingir mil alunos num curso, na receita, na escala, para mim fez muito sentido. Valeu a pena, se justificou. Me proporcionou ROI, eu tive retorno do marketing e tudo mais. Aí eu já acho que é uma estratégia bem mais consciente e que ela não perdeu de vista também o CAC, ela não perdeu de vista o LTV, a receita, o quanto isso foi bom pro meu negócio ter feito esse desconto, né? Não simplesmente de maneira desesperada, e nem parar para calcular se aquilo ali tá dando retorno ou não. Parece meio óbvio o que eu tô falando, mas é, principalmente grande empresa, tá? Por incrível que pareça, o que eu mais vejo em grande empresa são ações ROI negativo. Completamente negativo. Você vai ver o ROI do Facebook Ads é negativo, o Google é negativo. Ela tá investindo dinheiro ali todo mês, aquilo ali não traz retorno. Ela tem curtidas, ela tem visita, gera tráfego, eventualmente gera lead, mas quando eu vou olhar as vendas que aquilo ali tá trazendo, não tem. E aí geralmente o pessoal de mídia fala que, ah, mas é pra awareness. Ah, então tá bom. Então estamos combinados que você não quer gerar receita, retorno os seus investimentos de canais pagos, o que eu acho muito estranho. É difícil um growth hacker ouvir isso, né? <risos> mas ok, é isso que você tá me dizendo. Então é só focado em awareness. Beleza. O que não é indicado também, né?
0: Jana, é, a gente está se aproximando aqui do fim da nossa conversa. O tempo passou que eu nem percebi. É, eu, eu ficaria aqui mais umas duas horas falando contigo. Acho que a gente vai ter que marcar um outro podcast para falar o restante dos assuntos. Eu queria aqui reforçar para o pessoal. Eu acho que eu não informei o link para acessar o, o, o curso, ver as informações, ver, ver todos os detalhes. ADM.TO, o link encurtado fica mais fácil vocês acessarem. É, ADM.TO.GROWTH G-R-O-W-T-H, facinho. Vou deixar também na descrição aqui do episódio, na plataforma que você estiver assistindo. Vocês vão lá, só clicar e acessar, ver todos os detalhes. Jana, para a gente encerrar aqui, um Growth Hacker, para ele estar tá bem posicionado, ele estar tá atualizado, eu acho que ele tem que estar tá bem relacionado, ele tem que conversar com pessoas. E aí, isso me remete um pouco à história é, de como a Jana virou Queen Jay. Queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre essa importância de estar tá interagindo com outras pessoas, conversar com o mercado para saber o que é está que rolando, né? E se manter a, a, sempre à frente.
1: Queen Jay foi um apelido que eu ganhei do pessoal da RD, do RD Station, resultados Digitais. Eu faço parte de uma comunidade de brand lovers deles. É sempre recomendo para os alunos, para os clientes. E eu era super engajada na comunidade, fazia todos os os desafios lá e tudo mais, e conversava com todo mundo, e comecei a ganhar alguns troféus lá deles, né, rainha do engajamento, rainha da indicação de leads, e aí eu recebi esse apelido de Queen Jay, que era internamente ali, entre os membros da comunidade, do pessoal da RD, e de repente vazou esse apelido, alguns alunos começaram a me chamar assim, clientes também, os próprios investidores, quando eu chegava na reunião, Oi, Queen Jay, todo mundo começou a me chamar de Queen Jay, e o que eu agradeço, para mim foi uma honra, <risos> achei muito no legal. Não vou mentir
0: que quando a gente, a gente conversa aqui, que eu digo, ah, pessoal, vou mandar aqui um e-mail para Queen Jay, eu, eu vou <risos> falar com o Queen Jay. Tô chamando de Jana Ramos aqui para ser formal, tá?
1: Que legal, cara. Nossa, é muito louco isso, né? Bizarro, assim, acontece bastante isso comigo. Em reunião também, a pessoa chega no call, oi, Queen Jay. Aí eu, nossa, que doideira, cara. Inclusive, brincando para algumas pessoas, assim, é, me falam assim, cara você prefere que eu te chame como? Aí eu falo, ah, você pode me chamar de Queen Jay, tá? <risos> Brincando. É, então foi um apelido que eu ganhei, que ele acabou é, viralizando, e que eu sou muito agradecida, é, mas podem me chamar de Jana mesmo, tá? Jana Ramos acaba sendo mais, o mais comum, e, e assim, é, quando eu fui fazer aí do tech, na verdade, eu ia chamar de Growth Lovers Academy, é, algo do gênero, e a gente achou um pouco perigoso construir um business em cima de uma buzzword. Eu tenho plena consciência que Growth Hacking é uma buzzword, em que pese que o método de Growth, a mentalidade de Growth, ela veio para ficar. Ela não vai mais sair das empresas, não vai mais parar de ter esse cargo nas empresas. As empresas não vão parar mais de procurar por este profissional e por este método de crescimento. Então, eu acho que o Growth... Palavra-chave, ele continua, ele tem uma, uma perenidade maior do que o growth hacking, que aí sim muito mais uma buzzword. Então, para fugir disso, a gente acabou fazendo a Queen Jay do Tech. Então, eu espero, para esse ano, formar mais pessoas, mais apaixonados por Growth Hacking, da maneira que eu sou, é, evangelizar e é, ver o nosso método de growth em cada vez mais empresas, trazendo essa maturidade de dados que é tão fundamental para os negócios, é também trazer essa mentalidade de sempre otimizar um negócio, uma empresa, uma área de vendas, um marketing. Eu acho que o profissional de Growth, no final das contas, é um inconformado é uma pessoa que ela está sempre ali incomodada, tentando ver o que é o melhor, o que é o mudo, seja algum processo, seja um boarding de talentos. O growth se mete em tudo. <risos> o growth quer olhar o RH, quer olhar vendas também, o CS, quer olhar o produto, tecnologia. Isso é maravilhoso, essa curiosidade, essa paixão pelo negócio como um todo, pelas métricas por formar profissionais também, por contribuir com o rec de carreira, o upskilling, o reskilling da área, a mentalidade, a cultura da empresa. Então, eu acho que o Growth é tão vibrante e apaixonante, ele engaja, ele chega ali, como costumo dizer, né? chega a mil graus nas empresas, 220 volts... É, trazendo todo mundo, evangelizando todo mundo. Eu acho que isso é capaz de mudar o norte o rumo de uma empresa. É, então, eu recomendo a todos que conheçam, que façam o curso da Queen J, no administradores, e outros também, conforme você mesmo falou, né, tem tanto curso com sinergia, que você vai conseguir se aprofundar é, em vendas, em marketing, em gestão de negócios. Então, eu acredito que 2020 tem que ser um ano para as pessoas se capacitarem, se apaixonarem novamente, caso tenham perdido um pouco essa paixão, né? Se apaixonarem pelas suas profissões e pelas suas empresas. E eu acho que o cursos, treinamentos, eles são muito bons para isso. Assim, eu, particularmente, mudei minha vida e hackei minha carreira sempre com cursos, treinamentos, capacitação. Sou alucinada por isso e convido as pessoas que estão ouvindo aqui a, a entrarem no Administradores Premium e transformarem suas vidas, suas carreiras, suas empresas com capacitação boa, prática, de alto nível, que é o que tem aqui no Administradores. E aí, mais uma vez, obrigada pelo convite. Uma honra enorme participar. Estou à disposição para tudo. Contem comigo, sou uma grande fã, admiradora. E contem comigo aí, a audiência também, para fazer growth nos seus negócios. Estou no Instagram, growthlovers. E no LinkedIn, Jana Ramos.
0: Beleza, vou deixar também na descrição do episódio, que facilita para quem tiver. Às vezes o pessoal só escuta, às vezes está ouvindo no carro, aí não consegue ali digitar na hora. Mas a gente deixa lá na descrição, que depois, quando vocês pararem, vocês vão lá e acessam. Jana, muito obrigado. Obrigado de verdade mesmo. A gente vai ter outro, vai ter outro, porque ainda faltou tempo para muito assunto. Oh, que bom. Pessoal, até a próxima. É, foi um bate-papo fantástico aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Até logo.